0: Mark Twain, ein mexikanischer Mustang Ich beschloss, mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Nie zuvor hatte ich solch wilde, freie, großartige Reitkunst außerhalb eines Zirkus gesehen, wie sie von den kunstvoll gekleideten Mexikanern, Kaliforniern und mexikanischen Amerikanern auf den Straßen von Carson jeden Tag vorgeführt wurde. Wie sie ritten. Locker und lässig lehnten sie sich ganz leicht nach vorne und während ihre breite Schlapphutkrempe vorne hochgeblasen wurde, schwangen sie eine lange Riata über ihrem Kopf. Wie der Wind fegten sie in dieser Aufmachung durch die Stadt. Im nächsten Augenblick waren sie nur ein Staubwölkchen in der fernen Wüste. Wenn sie trabten, saßen sie fest und anmutig im Sattel und schienen mit dem Pferd eins zu sein. Kein lächerliches Leichttraben, wie es die dämlichen Reitschulen lehren, ich konnte bereits ein Pferd von einer Kuh unterscheiden und war ganz wild darauf, mehr zu lernen. Deshalb entschloss ich mich, ein eigenes Pferd zu kaufen. Als diese Idee gerade Formen annahm, kam der Auktionator auf einem schwarzen Tier über den Marktplatz geritten. Es war knöcherig und eckig wie ein Dromedar und entsprechend hässlich. Als er es feilbot, 22 Pferdsattel, Zaumzeug für zweiundzwanzig, meine Herren!« konnte ich kaum widerstehen. Ein Fremder, der sich später als der Bruder des Auktionators herausstellte, sah meinen sehnsüchtigen Blick und ließ die Bemerkung fallen, das sei ein respektables Pferd zu diesem Preis. Der Sattel allein sei das Geld wert. Es sei ein spanischer Sattel mit schwerer Decke, der einen Lederbezug mit einem komplizierten Namen hatte.« ich sagte, dass ich Lust hätte zu bieten. Daraufhin schien mich dieser scharfsichtige Mensch genau einzuordnen. Als er sprach, stieg ein Gefühl des Misstrauens in mir auf. Ich beachtete es jedoch nicht, denn seine arglose Offenheit und Wahrhaftigkeit milderten den Verdacht. Er sagte, ich kenne dieses Pferd, kenne es gut. Wie ich bemerkt habe, sind sie ja fremd, und so denken sie vielleicht, das sei ein amerikanisches Pferd. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es dies nicht ist. Es ist nichts dergleichen. Vielmehr, entschuldigen Sie, dass ich so leise spreche wegen der Leute hier, also, vielmehr ist er ohne den geringsten Zweifel ein echter Mexikaner. Ich wusste nicht, was ein echter Mexikaner ist, aber die Hochachtung, mit der dieser Mann davon sprach, ließ mich mir selbst geloben, dass es für mich nur zwei Alternativen gebe. Besitzer eines echten mexikanischen Mustangs zu werden oder zu sterben. »Hat er sonst noch irgendwelche andere, äh, Vorteile?« versuchte ich beiläufig fragend, mir mein Verlangen nicht anmerken zu lassen. Er hakte seinen Zeigefinger in die Tasche meines Armeehemdes, führte mich zur Seite und hauchte mir eindrucksvoll folgende Worte ins Ohr. »Der ist das beste Sprungpferd in ganz Amerika!« 24 Dollar und einen halben, meine Herr. 27! rief ich wie von Sinnen. Zum dritten! rief der Auktionator und übergab mir den echten mexikanischen Mustang. Ich konnte mein Frohlocken kaum verbergen. Nachdem ich das Geld gezahlt hatte, stellte ich das Tier in einem benachbarten Mietstall unter, damit es fressen und sich ausruhen konnte. Am Nachmittag führte ich den Gaul auf den öffentlichen Platz der Stadt. Damit ich ihn besteigen konnte, hielten ihn dort einige der Bürger am Kopf, andere am Schwanz fest. Sobald sie ihn losließen, sprang er mit allen Füßen gleichzeitig los, senkte den Rücken, bog ihn dann plötzlich nach oben und warf mich drei bis vier Fuß in die Luft. Kerzengerade plumpste ich in den Sattel zurück, nur um sofort wieder nach oben geworfen zu werden. Diesmal landete ich fast auf dem Sattelknauf, schoss wieder nach oben und landete auf dem Hals des Pferdes. Alles geschah in drei oder vier Sekunden. Dann stieg es auf seine Hinterfüße. Verzweifelt klammerte ich mich an seinem dürren Hals fest, rutschte in den Sattel zurück und verharrte in dieser Position. Der Zosse stellte wieder alle Vierer auf den Boden, nur um nach hinten auszuschlagen. Dann vollführte er einen bösartigen Luftsprung und stellte sich auf die Vorderfüße. Als er dieses Mal landete, begann er von neu mit der Übung, mich hoch zu katapultieren. Während ich zum dritten Mal hochflog, hörte ich einen Fremden sagen, »Mann, der kann aber springen und bocken.« Ich war noch in der Luft, da verpasste jemand dem Gaul einen schallenden Schlag mit einem Ledergürtel und als ich wieder im Landeanflug war, war die mexikanische Schindmähre weg. Ein junger Kalifornier jagte ihm nach und fing ihn ein. Er fragte mich, ob er ihn reiten dürfe. Ich gewährte ihm gnädig den Gefallen. Er bestieg den Mustang, wurde sofort in die Luft geschmissen, gab dem Gaul aber bei seiner Landung die Sporen, worauf er wie ein Pfeil lossauste. Er flog über drei Zäune wie ein Vogel. Dann verschwand er auf der Straße in Richtung des Waschotals. Mit einem Seufzer setzte ich mich auf einen Stein. Meine Hände legten sich durch einen natürlichen Impuls getrieben auf meine Stirn und meine Magengrube, ich glaube, erst in diesem Moment wurde mir die Armut der menschlichen Gliedmaßen bewusst. Hätte ich doch noch ein oder zwei weitere Hände für andere Stellen benötigt. Keine Worte können beschreiben, wie ich durchgeschüttelt worden war. Keine Vorstellung reicht aus, meinen ausgerenkten Zustand zu erfassen. Ich war innerlich, äußerlich und im Gesamten völlig aus dem Lot, durcheinander und verwirrt. Um mich schaute sich jedoch eine mitfühlende Menge. Eine ältere Person sagte voller Mitleid, »Fremder, du bist reingelegt worden. Jeder hier kennt den Gaul. Jedes Kind, jeder Indianer hätte dir sagen können, dass der bockt. Hör mich an. Ich bin Curry. Der alte Curry. Der alte Abe Curry. Der da ist eine echte mexikanische Schindmeere durch und durch.« »Und ne besonders Gemeine hättest bloß den Mund gehalten und abgewartet, du Grünschnabel. Für ein paar Dollar mehr hättest anstelle des verdammten alten Gauls ein gutes amerikanisches Pferd gekriegt.« Ich äh, ließ mir nichts anmerken, aber beschloss insgeheim für die Beerdigung des Bruders des Auktionators, alle anderen Tätigkeiten zu verschieben, falls er während meines Aufenthalts in dieser Gegend sterben sollte.« nach einem Galopp von 16 Meilen preschten der junge Kalifornier und der echte mexikanische Mustang wieder in die Stadt. Sie verspritzten Schaumflocken wie die Gischt eines Taifuns. Mit einem letzten Sprung über einen Schubkarren und einen Chinesen gingen sie an der Ranch vor Anker.